0: Muy buenas noches, tengan todos, Dios les bendice, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenidos a este bello jueves 17 de noviembre de 2022. Para dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Lo vamos a hacer a través de una breve visualización. Así es que les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, retengan y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan y exhalen. Sintiendo como toda esa energía pesada y discordante del día sale de ustedes y resbala a sus pies, en donde le espera una flameante llama blanca de purificación, y esta llama succiona de ustedes toda la energía discordante, pesada, toda preocupación, toda limitación, todo miedo, toda carencia. Sale de ustedes y es absorbida por esa llama que la transmuta instantáneamente en luz. Visualicen ahora esa luz elevándose en y a través de ustedes junto con la llama hasta formar un gran pilar de fuego blanco en, a través y alrededor de ustedes. Sientan esta poderosa purificación de luxor, esta purificación ascensional y atraigan ahora a través del amor, la radiante presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan la llegada del Maestro, visualicen cómo nos envuelve dentro de su cuerpo de luz, envíenle al Maestro su amor y sientan de vuelta ese amor especial del amado Serapis Bey. El Maestro, bien contento de recibirnos una vez más, abre frente a nosotros un portal y nos llena con su luz, de manera que podamos sentir esa expresión de Dios a través de nosotros, al tiempo que atravesamos ese portal y atravesamos el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y entramos ahora al séptimo templo y nos damos cuenta que el templo hoy tiene algo diferente. Está adornado con flores, lleno de mariposas violeta y de la llama anclada en el centro de ese templo. El anclaje del amado Arcángel Zadkiel flamea victoriosamente, dulcemente, una radiación de misericordia. El amado Maestro Ascendido San Germain viene a nosotros a recibirnos y junto a él, viene la amada Maestra Ascendida, Juanín. Y sentimos el abrazo violeta de estos dos grandes seres, liberación y misericordia. Y permitimos que entre a nuestras conciencias seres inmundos, llenándonos con esa radiación violeta de liberación, de compasión, de perdón, de sanación. Esa radiación tan especial del fuego violeta sintiéndonos muy dentro de la protección y bendición de la amada Maestra Ascendida Juanín y el amado Maestra Ascendido Saint Germain, les enviamos nuestro amor, gratitud y bendición. Y vamos a permanecer aquí mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos Aquellos que están conectándose ahora a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias a todos los que ya están conectados, listos para la clase. Es más, voy a abrir aquí YouTube. No es que estoy no es que estoy chateando, sino que estoy abriendo acá los comentarios. Antes que nada, déjenme verificar si se está escuchando bien. Todo está bien, al parecer. Bueno, cualquier cosa ustedes me avisan. Hola, Marían. Dios te bendice. Saludos hasta Santo Domingo. Bendiciones. Hola, Leti. Bendiciones y abrazos hasta Dallas. Hola, Estela. Hola, Sergio. Bendiciones hasta Tucumán, Argentina. Hola, Raxa. Dios te bendice. Saludos hasta Nicaragua. ¡Ay, qué lindo! Muchos corazones, Violeta, del grupo Lady Meta. ¡Yay! ¡Ay, es qué esa radiación tan hermosa, tan hermosa! Llegamos por fin, por fin. Hoy vamos a comenzar con las clases de, de Fuego Violeta. Todo ese preámbulo para ahora sumergirnos y la Maestra Ascendida Cuanín es la que nos va a dar la bienvenida. Vamos a ir como atravesando varios templos de Fuego Violeta y el primero va a ser ese templo de la misericordia. Tiene mucho que enseñarnos. Hola, Naila. Bendiciones hasta San José, Costa Rica. Abrazo. Hola, Leonel, saludos hasta aquí en Panamá, en la provincia de Veraguas. ¡Eh, hey, Arraxa, manda las flores, las flores que adornan el templo! Sí, el templo está eh, como recubierto por la radiación de la maestra ascendida, Juanín. Hola, Janet, saludos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Patricia, Dios te bendice, saludos hasta Santiago de Chile. Gracias, Naila, dice Imagen y Audio Perfectos, yay. Hola, Lisa. Saludos hasta Boston. Con amor divino y gratitud. Así es. Hola, Maricruz. Saludos hasta España, Madrid. Hola, Caridad. Bendiciones. Saludos hasta Miami. Hola, Nora. Saludos hasta Los Teques, Venezuela. Bendiciones. Hola, Mirta Elena. Saludos hasta Argentina. Bendiciones para ti también. Hola, Rafaela. Dios te bendice. Gracias a ti por estar acá en estas clases. María, bendiciones hasta Italia, Florencia. Hola, Vane, saludos hasta Chillán, Chile. Hola, Yami, bendiciones hasta aquí cerquita en Panamá. Hola, Diana, saludos hasta Bogotá, Colombia. Gracias a todos por sus saludos. Desde ya, gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por sus reflexiones, por compartir, por el amor, por la compañía, por todo. Muchísimas gracias. ¡Yay! Hola Yari, saludos, muchos corazones violeta, en, corazones blancos envueltos en radiación violeta y flores. ¡Qué belleza! Gracias Yari. Saludos hasta aquí a Panamá. Vamos a comenzar definitivamente con el fuego violeta. Estoy bien contenta, la verdad, porque ¡ah! lo veía venir, lo veía venir y por fin llegó el fuego violeta. Y de la mano de la maestra ascendida Kuan Yin. Y pienso yo que ¿Qué mejor maestra que ella? No sé si ustedes saben, pero en la enseñanza nos dicen que ella fue la anterior Chohan del séptimo rayo. Antes que el maestro ascendido, Saint Germain, se hiciera cargo del de séptimo rayo en esta nueva edad dorada, la, la representante anterior era la maestra ascendida Kwanin. O sea que ella tiene un gran momentum de este fuego violeta. No solamente ella en su uso individual del fuego violeta, de lo cual ella es una maestra en todo el sentido de la palabra, sino también en los puestos que ella ha desarrollado, ese puesto de Chohan que es, tan, es un puesto tan sensible porque uno trabaja debajo del amado Chohan y uno expresa esa eh, como, como esa faceta de Dios a través del séptimo rayo. O sea, es, es un puesto como, es como un puente muy especial que conecta la divinidad con la humanidad. Y también ella es miembro del tribunal kármico y tiene que ver con todo este manejo de la ley de causa y efecto, que es la ley que regula nuestro, nuestro planeta y nuestro universo. Entonces imagínense el calibre de la maestra ascendida Quanin. Wow. Y vamos a comenzar con un con algo que está en este libro que se llama La Ley de la Vida, el volumen 2, en donde hablan acerca de la Maestra Ascendida Kuan Yin. Este es un libro que escribió una de las exmiembros del Cuenta la Libertad. En algún momento ella se retiró de esa actividad. Pero ella tenía acceso a muchísimos archivos, muchísima enseñanza, porque ella creo, creo que era, era la secretaria de Geraldine Inocente, si no me equivoco. Así que ella tenía, como quien dice, acceso directo a la fuente. Ella era parte del grupo interno del Puente de la Libertad. Entonces, ella decidió armar eh, libros que contenían resúmenes de esa enseñanza. Este es uno de ellos. Eh, Serapis Bay Editores publicó nada más el nivel, el volumen 2 existe un volumen 1 pero no está traducido y no está disponible a través de Serapis Bay Editores Jorge que fue el director fundador del grupo y el que tradujo los libros de inglés a español él lo revisó y consideró que no como que el libro no, no tenía como, como el peso pero este el volumen 2 Sí, entonces por eso que él tradujo el 2. No sé si en algún momento pensó, ah bueno, vamos a traducir el 1, pero ya no alcanzó. Así es que, bueno, eh, este este libro yo no lo tomo como parte 100% de la enseñanza, no sé por qué, pero me gusta porque es como un, un vistazo adicional. O sea, ¿quién sabe a qué cosas eh, eh, ellos sabían en el Puente de la Libertad que nunca se escribieron en ninguna parte? Y que no llegaron a nosotros por eso. Pero leerlo de aquí es como quien dice, uno se entera de los cuentos, pues. Y de cosas que no están en los libros, ni en los diarios, ni en los boletines. Así es que, bueno, les leo esto. Antes de ver si hay algo más por acá. Hola, Maciel. Saludos. Hasta aquí a Panamá. Hola, Laura. Bendiciones y abrazos. Hasta Guatemala. Dice así. Página 89, La Ley de la Vida, volumen 2. Lady Quan Yin, quien es bien conocida en China, es un ser ascendido, aunque eso generalmente se desconoce entre los chinos. La gente de China aún la recuerda, a pesar de la densidad que atrajeron hacia sí mismos desde ese tiempo, hace mucho, cuando ella caminaba entre su gente en su cuerpo tangible perfecto. Es responsable por la honestidad, ...e integridad entre los chinos. Eh, algo que ustedes van a encontrar en los discursos de la Más ascendida Guan Yin, ya sea en el Puente a la Libertad o en el discurso que hay dentro de la actividad Yo Soy, es que ella hace referencia a China. Al parecer, ella evolucionó en esa cultura y ama muchísimo esa cultura. Entonces, ella siempre hace referencia a la cultura china... Y aquí nos dice Adekaluk que efectivamente ella tiene una gran resonancia con, con China y no solamente eso, sino que es parte de la evolución de esa nación. Sigue diciendo, a Kuan Yin se le conoce como la diosa de la misericordia. Su particular cualidad divina es la misericordia. Dirige la llama de la misericordia y de la compasión. Misericordia entraña que se da más ayuda a través del amor que por el mérito ganado. Y aquí comienza, comienzan las claves. Misericordia entraña que se da más ayuda a través del amor que por el mérito ganado. Más allá de la ley de causa y efecto, aquí hay un poder adicional. Y lo que más me encanta es que dice que es a través del amor, y me pone a pensar, resuena en mí, esas frases que son tan utilizadas dentro, por perdón, por los seres de fuego violeta, a través del amor, liberar la vida a punta de amor, es como que es una forma de hacer las cosas, como que hubiera varias formas y esa es una de esas formas más ayuda a través del amor que por el mérito ganado. Porque me pongo a pensar, hay veces que uno da una ayuda a alguien que según la mente externa no se lo merece. Pero entonces uno da la ayuda así como de mala gana o con un deseo castigador interno, como que te voy a ayudar pero mira que eso no es lo que tú no, lo que tú te mereces. O cosas así, ¿no? Y esto que la Maestra Ascendida Juanín asoma a través de la misericordia es que aunque no tengo el mérito, aunque no me lo he ganado, ella me ayuda y lo hace con amor. ¡Wow! Y ¿saben qué me pongo a pensar? Que estaba pensando en eso hoy cuando preparaba la clase, me llegó esa idea acerca de la transmutación gentil, acerca de esa gentileza, de esa bondad que ella también encarna, ese donaire. Hay veces que cuando uno está trabajando en purificación o en transmutación, a veces como que uno le entra un ímpetu que raya en, como en, lo, en forzar la cuestión o en enfatizar como que, como una culpa extraña, ¿no? Como que, ay, mira qué mala soy, y, pero llama a Violeta con esto o también como, o sea, como estos sentimientos que son ajenos a una transmutación gentil, a través del amor. Porque cuando uno comete una falta, por lo general uno como que se latiguea a uno mismo. ¿Y dónde está la gentileza ahí? ¿Dónde está esta misericordia que dice la Maestra Ascendida Cuanín? Se da más ayuda a través del amor que por el mérito ganado. Si yo cometo un error, ¿cómo yo me trato a mí misma? ¿Soy yo misericordiosa conmigo misma? Y ahí uno se pone a pensar, pero es que depende de la falta, Lorna, porque hay veces que uno mete la pata muy feo. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde llega esa misericordia? La misericordia es una de esas cualidades que yo con la mente externa no comprendo y a veces me cuesta. No a veces. Me cuesta y puto, Siempre me cuesta. Como... como ...sentir honestamente esa misericordia... ...así es que... ...por eso estoy tan contenta... ...de que la Maestra Ascendida Juanín nos acompaña ahora... ...sigue diciendo... ...sus servicios a la humanidad... ...son misericordia y sanación... ...estos dos... ...realmente van juntos... ...qué interesante... ¿eh? ...ella es uno de los que están encargados... ...de dirigir la actividad de la sanación... ...a la humanidad de la tierra... ...agradece ser invocada por su perdón, misericordia, compasión y sanación. También presta gran servicio a los niños entrantes. Kuan Yin es la patrona de las mujeres y del nacimiento. Podemos llamarla por asistencia para sobreponernos a las tendencias de crear discordia. Es un superdato. Recibió la corona de Shohan del séptimo rayo por el ciclo de dos mil años hace catorce mil años. Permaneció como Shohan del séptimo rayo hasta que San Germain se encargó del shohanato. Está encargada del Templo de la Misericordia en China. Es miembro del tribunal cárnico representando el sexto rayo en ese tribunal. No leí mal. Por eso les digo que este libro, yo no lo considero y que 100% para mí es confiable, pero a veces tiene unas cosas que me ponen a pensar. Es como, en Panamá le decimos a eso como bochinche. Bochinche es como las cosas que la gente cuenta detrás, ¿no? Como que, oye, te enteraste que no sé qué, no sé qué. Bueno, para mí este libro es como eso. Como que tiene un montón de datos que no aparecen en ninguna parte, y si bien es cierto, yo me puedo preguntar, ¿y qué será o no será? De todas maneras, como que me, me cambia el panorama, ¿no? Está encargada del Templo de la Misericordia en China. Es miembro del Tribunal Kármico representando el sexto rayo en este tribunal. Y sirvió como vocera por corto tiempo hace varios años. ¡Qué interesante! El señor Gautama fue su maestro, imagínense eso. Se ha dicho que ella mantuvo la vida en el cuerpo por mil años antes de ascender, ya que su logro fue a través del aspecto femenino, fue atraída dentro del rayo femenino enfocado a través del monte Merú, y allí se le dio entrenamiento interno. Su flor y patrón electrónico es el loto de cinco pétalos. Que me parece bien interesante esto que dice que ella ascendió a través del rayo femenino en el monte Merú, dioses Merú, la maestra ascendida Lady Nada, mensajera de los dioses Merú, la amada maestra ascendida Quanín, según dice Adekaluk, representante del sexto rayo de la cual Lady Nada es Shohan, en el tribunal kármico. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué cosas, no? ¿Cómo están relacionadas las cosas en, en los planos internos? Me sorprende muchísimo. Así que, bueno, este era como un, un preview, un, un extracto de quién es la maestra ascendida, Juanín, por si hay alguien que es nuevo en la enseñanza, que va a escuchar esta clase en algún momento. Y gracias ahora a los que están escuchando en diferido. Gracias, gracias, bendiciones. Gracias por escuchar esta clase. Si estás escuchando en diferido y no sabes quién es la maestra ascendida y que quién será esa, esa persona que siempre mencionan, ajá. Aquí hemos, como quien dice, te hemos contado quién es este gran ser. Leo aquí los comentarios. Hola Marlene, saludos hasta Perú, Tacna. Hola Mirta, saludos hasta Santiago de Chile. Leonel dice, Lorna, acá no se, no se le escucha, no, no escuchan bien. No, me, Nadie más me ha mandado, así es que no sé si de repente le subo un poquito. Espérate un momentito. Ok, ya le subí un poquito más, así es que me avisas, Leonel, si ahora está mejor. Marian dice, Lorna, Lady Kuan Yin define la misericordia. Ella dice que es dar más de lo que la ley requiere, que es similar a la definición que dio Adekaluk. Es dar más que la ley, o creo que era, ella decía tres cosas, era la ley, el servicio o el, y el mérito, creo que eran esas tres. Como quien dice, yo no me lo merezco, pero la misericordia es que yo reciba ese regalo. Es como un regalo, como que no es algo que tú te mereces, no es algo que tú te ganas. O sea, es bien interesante, la misericordia no es algo que tú te ganas. Es, un, es como un regalo, es algo que tú recibes. Y eso ese concepto en sí es un concepto muy especial. La misericordia no es algo que yo me gano, es algo que yo recibo y que no depende de mis méritos. O sea, yo puedo ser una horrible persona y recibir misericordia de la Maestra Ascendida Juan Yo puedo ser una excelente persona y recibir misericordia de la amada Maestra Ascendida Cuañín. Por eso es que yo les digo que la misericordia yo como que, hmm, ¿dónde está la justicia? Está la justicia humana, obviamente. ¿no? Pero bueno, es parte es parte del aprendizaje. La misericordia, según yo lo yo lo veo, por lo menos para mí, implica yo salirme, salirme de mi, de mi conciencia rígida que quiere... Castigo y recompensa. Ya hemos hablado de eso antes, pero no, nunca nos hemos sumergido del todo. En algún momento lo haremos eh, durante este, esta tenida del Fuego Violeta, pero tiene que ver con eso. La misericordia es ot el otro camino. Hay un camino que es el ca camino de la, del castigo y de la recompensa. Ahí las cosas son según lo que yo me merezco. Hay otro camino que es el camino de la misericordia. Y ese camino no tiene nada que ver con que yo me lo merezca o no. Por eso es que a mí me parece que es, es un camino como tan tan radical. O sea, yo ni siquiera lo comprendo bien, ni lo entiendo. ni Porque en pocas palabras, según mi forma humana de verlo, es como quien dice, yo puedo hacer lo que me da la gana y yo igual tengo derecho a la misericordia. Yo puedo cometer cualquier atrocidad igual tengo derecho a ser perdonada, no importa lo que yo haya hecho, ni la magnitud, y mi parte humana se revela ante eso, pero desde el punto de vista de la misericordia, y en algún momento en los discursos que, que les traigo lo vamos a ver, la misericordia está viendo más allá, la misericordia no es boba, no es ingenua, sino que tiene otra visión, es como que estamos viendo el mismo objeto, pero las personas están viendo diferentes cosas, algo así. Dice Vanessa, eso que lees me ocurrió hoy. Estaba ayudando a una persona y me aparecieron los motivos por los que no debía hacerlo. Tuve que refutarle a mi mente y mostrarle el por qué sí. Es que te digo, Vanessa, hay veces que uno, digo, yo, yo, confío. Yo, yo me pongo así. No es que uno y la culpa a las demás. No, yo, a veces agarro esa actitud, como que esta persona no se merece llena el espacio en blanco. Y entonces allí entra lo de la misericordia de la Maestra Ascendida, Kuan Yin. Y saben que eso es algo que yo practico, pero en pequeña escala, como para ir rompiendo con mi propia rigidez, ya desde hace tiempo, que es como ir un poquito más allá en las cosas cotidianas. Por ejemplo, eh, si le escribo un chat a alguien por, por WhatsApp, yo le, por ejemplo, le, 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 la respuesta es gracias. Y yo le puedo escribir gracias, pero le escribo gracias, corazoncito. Y ustedes dirán, ay, Laura, pero qué tontería, oye. No, es por eso, precisamente, o sea yo lo hago como un acto consciente, como que a través de ese corazón y a través de esas gracias, yo me hago como consciente de eso, intencionalmente yo pongo ahí mi amor. Digo, las gracias ya era suficiente yo no tenía que poner el corazoncito, pero es parte de ese entrenamiento de aprender a hacer misericordia y para hacer eso uno tiene como que soltar su rigidez, ¿no? Y cosas así, por ejemplo, quizás yo no tenga que dar una sonrisa, ya yo dije lo que tenía que decir, pero puedes coger decirlo en una forma sonriente que como que ayude más a la persona. Entonces, en esas pequeñas cosas yo trato como de, de poner en práctica esto que dice la maestra ascendida Kuan Yin. O sea, ya lo ya lo que estoy haciendo está bien, o sea, eso es lo que eso es por mérito. Está bien, está correcto, pero voy a dar un poquito más, un poquito más. De nuevo, no es nada extraordinario, simplemente es como una práctica que me va ayudando a mí a, a soltarme, pues. Dice Marían, ¿o oh, ¿se puede llamar junto con, con Madre María para las mujeres sobre el aborto? Sí, es que ese, ay, es, que ese, ese es uno de estos temas candentes que ni entramos por ahí, pero... Algo que sí eh, quiero rescatar, eh, decir, eh, tomar de lo que dices es que así como la maestra ascendida, Quan Yin, es tan pero tan importante en Oriente, la Madre María lo es en Occidente. O sea, ellas representan esa faceta de la madre, de, de, esa, de esa madre universal, de esa madre divina. Entonces imagínense el amor que la gente aquí en Occidente le tiene a la Madre María, el respeto a la Madre María o sea, inmenso. Bueno, el equivalente en Oriente es con la Maestra Ascendida, Kuan Yin. O sea, ella escucha los lamentos, los rezos, las oraciones, las peticiones, los deseos, los susurros, los llantos, de toda la gente que pone su atención en ella. A mí me encanta una representación de ese... Creo que le dicen el Buda de la Misericordia, que tiene cien mil manos, o sea, la estatua no tiene cien mil manos, pero tiene un montón de, de brazos y manos representando la ayuda, como que este ser es el ser que te da la mano y tiene tantas manos como gente ahí en el mundo. Entonces, esa representación a mí me gusta mucho y está asociada con la Maestra Ascendida, Juanín. Creo que le dicen la... También hay una danza muy bonita de un, de un grupo de danza que es... De, de personas sordomudas, lo pueden buscar en YouTube, estuvo muy de moda, muy famoso en un tiempo, y, y es eso, esa, esa cualidad que a mí me emociona mucho. Imagínense esta representación de este ser que está allí para ayudar, sin preguntar, no importa, yo te ayudo. wow Hola Alonso, saludos hasta Colombia. María dice... María Vázquez, tenemos muchas memorias de penitencia y castigo a causa de religiones. Este aspecto misericordioso abre la puerta a la transmutación de esas memorias. Tú sabes, María, que yo pienso lo mismo. Eso, eso de la penitencia, el castigo, la recompensa, eso está bien metido. O sea, yo me doy cuenta, por lo menos en mí, uff. Y hay capas y capas y capas y capas de eso y es como algo totalmente transaccional. ¿Dónde está el amor allí? ¿Dónde está el perdón allí? Lo que hay es como un gran libro de cuentas, ¿no? Y entonces eso lo hemos proyectado en nuestras, nuestras imágenes de divinidad y hemos proyectado esa eh, como esa necesidad de castigar y de recompensar a, la, a las representaciones de Dios en nuestra cultura en general, me refiero. No en el caso de la presencia, porque, bueno, ya sabemos que la presencia no anda por castigo ni recompensa. Que, que, que si uno lo piensa, es muy interesante que nuestra presencia yo soy, en realidad, fíjense esto, si la misericordia se da sin importar el mérito, ese amor de la presencia de Dios hacia nosotros también se debería dar sin importar el mérito. Entonces no importa en qué hueco uno haya caído o se haya autometido. O sea, la presencia nos sigue amando de la misma manera. O sea, es un amor incondicional verdaderamente y no cambia. No importa lo que hagamos. O sea, a mí me, me cuesta, yo les digo, ¿no? desacoplar la parte de la acción y de las obras, de la parte esta de lo que uno recibe o de la recompensa. Es que, wow. Pero por ahí va el camino. Hola, Raúl, saludos hasta México. Raxa dice, Lorna, ya me picó la curiosidad. Tal vez por los bochinches que se dicen en el volumen 1, Jorge no lo tradujo. ¡Ay, Dios mío! Tú sabes que yo vi el, la versión en inglés, Sí, a Raxa, yo también, yo, a mí también me picó ese bichito de la curiosidad. Y aquí para Panamá un bicho, un bichito es un insecto, por si acaso, es una palabra extraña en otro lado. Y yo sí lo vi por encima y recuerdo que, que pensé como que, mmm, ya sé por qué Jorge no lo tradujo. Y es que es que ese libro no es, no es como los libros del diario o de los boletines, que tienen como como una fluidez y un, y un manejo del idioma tan bonito. Es, este libro era como, como como notas que uno toma. O sea, y, y las cosas que tenía ya son cosas que están, esas sí estaban en los libros que ya manejamos. Entonces, era como muchas cosas repetidas y no tenía como, como juguito adicional. Pero este volumen 2, este sí, pero quién sabe a Raxa, de repente algún día le damos una revisión y descubrimos de que éramos nosotros los que no entendíamos. Y se traduce. ¡Ey! ¡Hola, Roberto! ¡Bendiciones! ¡Hasta aquí en Panamá! Yari dice, sí, se escucha perfecto. ¡Ay, gracias, padre! ¡Gracias! ¡Ah, Leonel dice, sí, gracias! ¡Era mi aparato acá! ¡Ah, perfecto! ¡Gracias, Leonel! Raúl dice, la misericordia es más de lo que por justicia se requiere. ¡Exactamente! ¡Gracias, Raúl! Esa es la frase. La misericordia es más... Es dar más de lo que por justicia se requiere. Ahí está el concepto de justicia. Luego vamos a ver, yo estoy segura que por ahí, entre la maestra ascendida, cuando se va metiendo a la maestra ascendida, Porsia, porque ellas están bien relacionadas. La maestra ascendida, Porsia, que está relacionada con la cualidad de la justicia divina, ella es un ser de misericordia, totalmente. Entonces, ojalá ella nos enseñe ese manejo doble, ¿no? De cómo uno. ¿Qué es esa justicia misericordiosa? Diana dice, siento que la misericordia justifica el perdón, la transmutación y la disolución, cualidades de la llama violeta. Siento que la misericordia justifica el perdón, la transmutación y la disolución. Y creo que, es, que son cualidades de la llama violeta. Es que sí, o sea, sin misericordia, imagínate, Diana, ¿qué perdón hay? Es que el perdón no existiría si no fuera por la misericordia. ¿Por qué yo voy a perdonar a alguien que me hizo daño? Desde el punto de vista de la justicia, eso no tiene sentido. El que la hace, la paga. Pero desde el punto de vista de la misericordia... Y yo me he preguntado si la misericordia es buena en todos los casos. Si uno puede recibir misericordia... Y realmente como que, ajaja, no me pasó nada, ahora voy a volver a cometer la falta. Y me vuelven a perdonar, y yo vuelvo a cometer la falta, y me vuelven a perdonar. ¿Y cuándo se acaba eso, Dios mío? No sé, no sé. Yo, to yo todavía eh, necesito como que comprender más, no comprender con la cabeza, sino como que realmente comprender de qué se trata este asunto de la misericordia. ¿Por qué es tan poderoso? No es como, como que, hay veces que uno, ¿habrá ocasiones en donde la misericordia, dar misericordia es mala idea? Yo, yo me hago esa pregunta. Yari dice, los amados maestros ascendidos solo reconocen la perfección en todos. Por eso recibimos misericordia, según la luz que cada uno expande. Así cada uno la recibirá. Pienso yo. <risa> sí. Porque, de, o, sea, la, o sea, la ley siempre se aplica. Causa y efecto, haya misericordia o no, esa va porque va. Sin embargo, cuando tú dices que los maestros ascendidos reconocen la perfección en todos y por eso recibimos misericordia, ahí yo pudiera pensar que sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Yari, pero lo voy, a, lo voy a torcer un poquito, me pongo a pensar, ¿será que los maestros entonces dan misericordia porque ellos ven la luz en mí? O sea que, en realidad, es porque me lo merezco, entre comillas. ¿Qué pasaría si no hubiera ninguna luz en mí? ¿Me darían misericordia? No sé, me hago la pregunta. Y de nuevo, la, la pregunta anterior, ¿habrá casos en donde realmente darle, dar misericordia no es la mejor opción? Me pregunto, Diana dice, sin ella, o sea, sin la misericordia, no existirían, por lo tanto, no habría liberación. Ah, ya entiendo la, la cuestión. Lo que decía Diana acá arriba, exacto. O sea, sin misericordia no hay perdón, ni transmutación, ni disolución. Misericordia siento yo que es como, un, como esencia del fuego violeta. Yo veo a la misericordia y la liberación como la, la parte esencial, esencial, esencial del fuego violeta. Son como dos aspectos que tiene el fuego violeta muy fuerte. Pero Y me pones a pensar, eh, Diana, porque me pregunto, como tú dices, ¿no? Sin misericordia no hay liberación. Eso es lo que me ha dejado pensando. ¿Hay liberación sin misericordia? ¿Se requiere la misericordia para la liberación? Marian dice, gracias Lorna, me cuesta no decirle, Madre Juanín. Así como digo Madre María, es que para mí hasta las diosas como Palas Atenea, Astrea, Lady Porcia y diosa de la, de la libertad, las siento como madres. Es que ellas tienen ese aspecto que se asocia con lo femenino, el aspecto madre. Sí, aquí no, no te imaginas la cantidad, y yo, yo incluida a veces, y que madre Yin, porque eso está como pegado ahí que se nos quedó. En la enseñanza, la única referencia a madre que hay es la Madre María. Pero yo pienso que eso también viene porque eh, Geraldine Inocente y los Ballard venían, al igual que nosotros, de la tradición cristiana. O sea, porque toda América es tradición cristiana. O sea, si uno vive en el continente americano, aunque uno sea de otra religión, algo vas a saber de la tradición cristiana porque es parte de nuestra cultura. Entonces, pienso yo que, como las cosas no son independientes ni están aisladas, esa enseñanza vino a través de personas que tenían la mentalidad cristiana. Y entonces, en, acá en, en Latinoamérica, nosotros le decimos la Virgen, la Virgen María, le decimos la Virgencita, la Virgen María. Pero en inglés, ellos le dicen Mother Mary, que traducido literalmente a español es Madre María. Entonces, yo pienso que por ahí viene la, la cuestión. Dice Lisa, sabemos que podemos hacer lo que se nos antoja, pero cuando se nos regala la misericordia y más de la madre, de la madre, mira, ahí está otra eh, Mariambe, nos sentimos en tal gratitud que no podemos seguir haciendo lo que sea, sino lo correcto. Mira, eso, eso está bien interesante, Lisa. Puede ser, puede ser que esta misericordia no es como mi misericordia más o menos, <risa> mi misericordia más o menos humana que, que yo es que pienso que es misericordia, en realidad no lo es quizás esta misericordia de la que habla la Maestra Ascendida Yin es, es una energía de alto voltaje que te cambia. Puede ser, porque mira, ahí está la transmutación, lo que estaba hablando Diana. Sin misericordia no hay transmutación. Ya empezaron las conexiones. Gracias por eso. Puede ser que esta misericordia no es como la misericordia que yo pienso. Esta es la verdadera y esta cambia, cambia algo en ti. Me acuerdo me acuerdo de, de esta película que vimos aquí en, en Serapis Movie, que es realmente el libro que se llama Los Miserables, una novela clásica. A mí me impresionó mucho el inicio de la película. Yo no he leído la novela, pero vi la película. Me encantó. En algún momento quiero leer la novela. En donde el personaje principal, Jan Valjan, eh, es un ladrón. Por necesidad, pero bueno. Y él llega donde un... Él está buscando un lugar donde quedarse y al final llega a la casa de un sacerdote y el sacerdote le da alojamiento. Y creo que era la, la ama de ella, es como quien dice, dice que, mm, mm, ya vas de nuevo, nos van a robar, que no sé qué. Y el sacerdote dice, no, no. Entonces cuando lo invitó a pasar... Jan Bal estaba, estaba con conflicto porque al parecer él no era una mala persona, pero las, las necesidades de la vida lo habían empujado a hacer ciertas cosas. Y entonces como que él duda en, en entrar a la casa del sacerdote, y el sacerdote le dice como que, pasa, si yo sé quién tú eres. Y él como que quedó sorprendido, pensando que lo habían descubierto, porque él como que se había escapado de la cárcel o, o lo habían soltado, una cosa así. Pero lo que el sacerdote estaba diciendo, y después se da cuenta, es que él estaba como reconociendo esa luz interna. Eso es lo que decía lo que decía Yari, no la perfección allí. Para no alargarles el cuento, Jean Valjean agarró la, los candelabros de plata y se los llevó, porque necesitaba el dinero, o sea, que le robó al sacerdote. Y cuando vino la policía al día siguiente y lo capturaron, ¿qué le dijo el sacerdote a la policía? Que lo tenían capturado con su saco y estaban ahí los candelabros. No, pero si yo se los regalé. Yo le regalé esos candelabros. Él no me los robó, yo se los di. Dígame si eso no es misericordia. Y eso cambió el corazón de ese personaje. Y por ese cambio se dieron un montón de cosas en la vida de él que impactó a muchísima gente. Por esa ese acto de misericordia lo transformó. Así es que puede ser, como dice Lisa, que la misericordia transforma. Por eso es que se asocia con, con las cualidades del fuego violeta. La misericordia transforma. Y ahora me pongo a pensar. <ríe> Si sí, lo que yo pienso que es misericordia no es realmente una recompensa escondida, no disfrazada. ¡Wow! ¡Ay, qué espectacular! Dice Diana, las cualidades divinas son eso, divinas, más lo maravilloso está en que las podemos manifestar, traer a la forma, son el plan divino. Yo pienso que que sí, yo pienso como, yo, yo digo lo mismo que dice el Maestro Ascendido El Moria, que tanto me quejé de su definición, pero después me, me la apropié. El plan divino es lo óptimo que hay en ti. El plan divino es el bien. Yo antes decía, dije, pero maestro, ¿eso de qué me sirve? Eso no es específico. Pero después me di cuenta, no, es que el maestro tiene razón. Lo que sea que tú quieras hacer, lo que sea que tú quieras manifestar, es lo óptimo para ti, es algo bueno para la vida, ese es el plan divino. Y dije, wow. Así que por ahí va. Laura dice, pienso que la misericordia siempre se dará hasta que entremos en conciencia de quiénes somos y cambiemos. Laura, esa también es otra buenísima. Ahora me pongo a pensar, ¿no? El comentario de Lisa, el comentario de Laura se complementan tan bien porque... Cuando tú necesitas misericordia? Cuando estás todo embarrado y lleno de problemas, como estamos toda la humanidad ahora mismo en este planeta, cuando necesitas ayuda. Ahí es donde se necesita la misericordia. Y, y, y tienes razón, o sea, Laura. O sea, puede que tengas razón, la misericordia está ahí para ayudarnos. Porque eventualmente se va a dar esa transformación y quizás la maestra ascendida Juanín ella sabe eso ella ella lo ve yo no lo veo pero ella lo ve y quizás yo digo maestra ascendida Juanín es la vez número 57 que tú has perdonado a esta persona y sigue haciendo lo mismo y la maestra ascendida Juanín dice yo sé lo que estoy haciendo porque yo estoy viendo algo que tú no estás viendo. Tú no estás viendo la transformación que se está dando en el corazón de esa persona. Yo sí la estoy viendo. La misericordia sí funciona. Aparentemente, tú no la ves. Pero ellos ven más. Ay, ya, ya, me, ya me están poniendo a pensar muchísimas cosas. Esto está súper. Dice Raúl, siento que la misericordia no discrimina, solo espera el momento. ¡Wow! Es que eso del momento, esa es una idea bien provocativa, ¿tú sabes Porque, ¿Tú sabes por qué? Porque me pone a pensar de nuevo que la misericordia no es algo así como random. Como de que ¡ay, se me ocurrió! Saco de mis bolsillos la misericordia y la riego por ahí. Con tu comentario, lo que me puso a pensar fue que hay un momento para la misericordia. Es que me gustó cómo está. Solo espera el momento. O sea, puede ser que eso sea parte, porque, bueno, yo no sé si estoy ya muy loca, ¿no? ustedes me dirán, pero eh, el Elohim del séptimo rayo, el Elohim Arturus, una de las cualidades que él encarna es la cualidad del ritmo, y el ritmo es esa cualidad también como de timing, esa palabra no, no tiene traducción en español, pero es esa como que estar, como, como que justo en el momento, justo en el momento, porque eso es lo que es el ritmo, ¿no? Si alguien pone un ritmo, todo el mundo se sincroniza con ese ritmo y todo el mundo eh, toca sus instrumentos de manera armoniosa porque está el ritmo. O sea, el ritmo te permite hacer eso. Es como como una base. Es como una, 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 como una sincronización que nos permite a todos sincronizarnos. Entonces, cuando tú dices esto... Siento que la misericordia no discrimina, solo espera el momento, me recuerda a esa cualidad de ritmo que es una cualidad de fuego violeta, en donde quizás es, es así. Quizás pa, desde mi punto de vista limitado, yo pienso, que mira la maestra ascendida a Yin, de nuevo, ve, regando misericordia por todos lados, a diestra y siniestra. Y la maestra dirá, no, no es a diestra y siniestra. Es, hay un momento para esa misericordia y yo espero cuando se da el momento, ahí, porque ya estás como quien dice, operando la máxima transformación. ¿Saben qué más me recuerda? El Maestro Ascendido San Germain habla mucho de la alquimia divina, que él asocia con el fuego violeta. Quizás la amada Maestra Ascendida Juan es una alquimista de primer nivel, alquimista de corazones. Dice Arraxa, Lorna, si bien y mal son creaciones mentales, ilusión, la misericordia actúa. Para disolver esos nudos de quienes escogen hacer el mal a propósito y que por causa y efecto requiere balance a la vida. Arraxa, abriste una puerta, entraste y la dejaste abierta, y ahora, Dios mío, porque esto que tú dices, el bien y el mal son creaciones mentales de ilusión. Ahí entramos por lo que decía Raúl arriba, siento que la misericordia no discrimina. Yo discrimino en mi mente cada vez que yo digo esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no. Y eso no es que sea de que malo, de nuevo hay que malo, porque la mente inferior es así. O sea, eso es parte de su funcionamiento normal. Vivimos en un mundo de dualidades y la mente se maneja en eso. O sea, eso no tiene, o sea, no, está, no está defectuoso, es así. Sin embargo, me gusta esto que tú dices, que tú traes el tema de la ilusión y de la misericordia. Como que la misericordia actúa para disolver esos nudos de quienes escogen hacer el mal a propósito y que por causa y efecto requiere balance a la vida. Es como que, wow, aquí ya te metiste por el lado de la misericordia gruesa. O sea, ya esto, ya, esto no, ya esto es misericordia de alto nivel. Porque imagínate eso, Arraxa, una persona que hace mal a propósito. Hay muchos ejemplos ahora mismo. Y uno mismo también, yo también, porque todos hemos caído en esa, en menor escala o en mayor escala, no importa, es, es lo mismo, es la misma esencia. Hacer el mal a propósito. Porque uno quiere como vengarse o salirse con la suya o tener la razón, etc. ¿Qué, ¿A qué me va a llevar eso? al sufrimiento. Pero yo igual lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo porque yo pienso que me voy a salir con la mía. Entonces, tú te imaginas el nivel de amor y de misericordia de la Maestra Ascendida Juanín cuando ella ve a alguien que piensa que se está saliendo con la suya, pero ella en realidad ve que está a punto de caerse por un barranco. Pónganse a pensar, si ustedes estuvieran caminando un día por ahí y de repente ven a un niño que está jugando y está tan distraído que no se ha dado cuenta que se va a caer por un barranco. ¿Ustedes qué hacen? De seguro corren o le pegan un grito de quédate ahí o van corriendo y lo agarran porque cómo vas a dejar que un niño se caiga en un barranco. O sea, no se ha dado cuenta. Está tan entretenido que no se ha dado cuenta de que se va a hacer un daño. Si lo ponemos desde ese punto de vista, porque uno piensa que uno es lo máximo, ¿no? La personalidad siempre me va a decir, ¡ah, Lorra, tú lo sabes todo! Pero en realidad somos como esos niños entretenidos, jugando con nuestras miserias, tan pero tan metidos en el juego, que a veces no nos damos cuenta. Pensamos que estamos ganando y en realidad estamos a punto de hacernos un daño terrible, la maestra ascendida cuando entra en ese caso. Yo me imagino que ella verá niños a punto de caerse en ese barranco, niños y niñas por doquier, y ella dirá con sus diez mil manos, aquí agarro uno, agarro al otro, agarro el otro, agarro el otro, misericordia. Y entonces, los otros niños, por ejemplo, la maestra ascendida cuando agarró a un, a un niño, y me agarró a mí por, por, con la otra mano, una de las diez mil manos, entonces yo estoy, yo estoy furiosa. Pero ¿por qué no lo sueltas? Si él se lo merece, pero me está agarrando a mí, pero yo no me doy cuenta. Eso era algo que él más siempre decía, que uno no se da cuenta de la misericordia. Que la misericordia nos rodea está en las situaciones más difíciles, pero uno no se da cuenta. Y yo me pongo a pensar en ese escenario, ¿no? Me tienen agarrada para que yo no me mate, pero entonces yo señalando con mi dedo dije, pero suéltalo a él. Y yo no me doy cuenta de que me están agarrando a mí también. Wow. Dios mío, este, es que, Dios mío, ¿qué, qué cosa, o sea, yo, no sé, no sé, estoy, estoy así como que pensando y pensando y pensando y, y sintiendo también cómo, cómo esa cualidad de la misericordia se nos está descubriendo aquí en tiempo real. Dice Vane, recuerdo un texto bíblico cuando Pedro le pregunta al Maestro Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar? al hermano que peca. Y él responde hasta 70 veces 7. Pienso que la misericordia no tiene límites. Si yo hubiera sido Pedro, yo me hubiera puesto a patalear y a revolcarme en el piso. Yo hubiera dicho no, no. Pero qué bien se siente cuando a uno lo perdonan. Sobre todo cuando uno es consciente de haber hecho una falta grave. Qué bueno es cuando, a pesar de haber metido la pata, te tratan con gentileza. No me lo merezco, pero la otra persona tiene como esa bondad, pues, como que, tú sabes, ¿no? Te mereces un palazo, pero lo que te voy a dar es bondad. Wow. Setenta veces siete, como para decir que, que hasta, hasta no te canses de perdonar. Qué va, eso eso requiere una sabiduría especial. Me estoy dando cuenta. Es una, es una comprensión especial. O sea, esto, esto uno, yo veo que la misericordia no es algo que, que uno como que... Y ahora me disfrazo de misericordia. O sea, como que voy a, a, a ser amable porque hay que ser misericordioso, pero lo hago sin realmente comprender lo que hay detrás. Yo no digo que no ayude, por supuesto. Este mundo necesita mucha bondad. Qué bueno si somos bondadosos, pero como que... Empezar a manifestar esa misericordia es ir un paso más allá, como en una comprensión, en una sabiduría muy especial. Imagínense, el maestro de la Maestra Ascendida Kuan Yin era el amado Gautama, la iluminación y la sabiduría encarnadas, el camino del medio. Que Eso tiene mucho que relacionado con lo que dijo Arraxa, de esa ilusión entre el bien y el mal versus el camino del medio. Y cuando hablábamos en las clases pasadas, ¿no? Que a veces lo que uno piensa que es malo, realmente no lo es. Y lo que uno piensa que es bueno, puede que no lo sea. Y al final entonces uno no sabe nada. Entonces es mejor abrazar la vida con gratitud. ¡Ah! ¡Wow! Dice Elisa, los miserables, amo esa obra. ¡Qué gran misericordia por parte del Padre! Sí, es que esa, ese libro es maravilloso. De nuevo, yo vi la película, no leí, no leí el libro, pero la película me impactó. Hay, hay varias escenas claves ahí que... ¡Wow! Dice Marianne, el maestro ascendido del Moria, siempre tan práctico. También me he apropiado de sus palabras. Dios es el bien y eso me ayuda a hacer o por lo menos intentar no juzgar y dar misericordia. Ay, esa yo también me la apropié, sabrás. La voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es luz. Esa, así ve, copiada, como los stickers de WhatsApp, copiado. Sara dice, buenas noches, Lorna, infinitas bendiciones para ti y para toda la hermandad de este Veracruz, México. Gracias, Sara, bendiciones. Marlene dice, la misericordia hace crecer una bella flor en el corazón del que la recibe, como el amor. Ay, pero qué belleza. Qué belleza. ¿Sabes qué, Marlene? Es que me pongo, me pongo a pensar, de una vez me, me recordó a la Maestra Ascendida, Lady Nada, que ella tiene esa, esa actividad en donde ella deposita una rosa rosada en nuestros corazones. Que esa rosa, yo no sé, ella nunca ha dicho exactamente qué simboliza, pero cada quien tiene su interpretación. Yo siento que ese es como el florecimiento del amor y de la presencia a través de uno. es cuando tú dices esto, la misericordia hace crecer una bella flor en el corazón del que la recibe. Wow, es como que aquí en Panamá hay un juego que, cuando, que uno juega cuando uno es niño, que se, nosotros le decimos la tiene. Yo estoy segura que ese juego existe en todos lados del mundo y, todos, y en todos lados se llama diferente. La tiene es que, por ejemplo, si yo la tengo, corre, es un grupo de niños, entonces, y yo correteo, correteo, correteo hasta que encuentro a alguien y, y entonces le como que lo toco. Entonces le digo, la tiene, entonces ya se la pasé. ¿no? Entonces ya la persona la tiene y tiene que tocar a otra persona y así, y es, y ese es el juego. Y yo me imagino que la misericordia parece ser como eso, ¿no? Como un juego de latines. O sea, yo soy misericordiosa contigo. Que eso fue lo que pasó en esta novela de Los Miserables. La misericordia del sacerdote se depositó en Jean Valjean, floreció en su corazón, y él empezó a pasar esa misericordia a las personas que él empezó a conocer en su vida. Y esas personas empezaron a pasar la misericordia para adelante. Y al final de la novela, hay una persona que simplemente no pudo aceptar la misericordia. Es fuerte. Es que a mí me impresionó esa esa, esa novela, de verdad. Wow. A veces uno está así, que uno no quiere aceptar la misericordia. Dice Marián, en eso estoy en desacuerdo. Para mí sí existe hacer cosas positivas o negativas, buenas o malas. De ser así, entonces, ¿para qué la llama de la misericordia? Creo que lo que no debemos es ser penitentes y juzgar con dureza. Es que, mira, desde el punto de vista, a ver, desde el punto de vista humano, existe lo bueno y lo malo de salida. O sea, sí, claro que sí. Pero esta es la cuestión. O sea, todo es como relativo. Si tú subes a un nivel superior eso bueno y malo empieza, que, que uno ve aquí, dice que tan, o sea, como tan aquí, pues en tu cara, tú subes un nivel más y de repente empiezan como a volverse un poco borrosos. Subes un nivel más arriba y lo empiezas a ver diferente. Entonces, ese bueno y malo va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y cuando yo me imagino que ya uno llega a estos puntos de iluminación, uno se, uno está viendo las cosas, pero uno ve como a través de las cosas... y ve otras realidades... en donde ya no aplica esa dualidad de bueno y malo. Entonces yo pienso que... todas estas realidades coexisten... y cuando uno tiene esta mentalidad humana... como todos tenemos... por supuesto que está lo bueno y lo malo. Sin embargo, nosotros como seres humanos... yo no sé por qué tenemos esta capacidad... podemos subir de niveles de conciencia... también podemos bajar... y bestializarnos totalmente... Tenemos esta habilidad de ir hacia arriba o hacia abajo. Y dependiendo de si uno sube o baja, el panorama se ve diferente. Dice Laura, yo creo que no es a propósito. Yo diría que podría ser por ignorancia. Ah, cuando decimos que hay gente que hace el mal a propósito. Uh -huh. Sigue diciendo Laura, desconocimiento de la ley y de quiénes, y de quiénes somos y esa luz que ellos ven. Yo también pienso que es por ignorancia. O sea, nadie quiere, nadie se va a tirar en un precipicio. A menos que la persona esté súper desesperada. Un caso extremo. Pero una persona eh, sana, normal, con normal, eh, sus funciones mentales y eso, sin agobio y sin nada, no se, no se tira por un precipicio. ¿Para qué, qué? me va a tirar? Si eso duele y me va a matar. Y, y eso no tiene ningún sentido. Entonces yo pienso que sí. Yo pienso que es por ignorancia. Sin embargo, ahora... Eh, son las ocho y uno, ya voy, ya voy, como siempre. Yo dije que estoy bien de tiempo, estoy bien de tiempo, y de repente veo el reloj y ya se acabó la clase, y yo dije, no. Eh, yo me pongo a pensar que, que esto, esto de la, esto de la ignorancia, de nuevo. Es que, es que realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Pensamos que sí sabemos, pero, pero realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Uno piensa, es que esa es, la, esa es parte de la ilusión. Cuando uno está metido en su, en su deseo de venganza y en su cuestión, uno piensa que, ah, tú sabes, me estoy saliendo con la mía, pero no nos estamos dando cuenta de lo que estamos cosechando. Yo siento que de nuevo caemos en, en lo de lo, lo bueno y, y lo malo, ¿no? Como que estamos. Arraxa lo decía, es como una ilusión, pero el hecho de que sea una ilusión no quiere decir que no tenga, en cierta forma, una, una realidad de nuestras vidas. Cuando uno ve algo y uno no sabe que es una ilusión, uno piensa que es real. O sea, por eso es que eso de la ilusión es tan tenaz, porque uno piensa que es real. Y estamos tan apegados a estos estados de ánimo negativos, discordantes, que es difícil soltar esos paradigmas. No, no pensamos que es por ignorancia, o sea, no, lo decimos, pero no nos damos cuenta de nuestra propia ignorancia y seguimos cometiendo errores una y otra y otra y otra vez. Dice Diana, no entendí el final de lo expresado por Arraxa. Voy de nuevo para arriba, el comentario de Arraxa. Ajá. La misericordia actúa para disolver esos nudos de quienes escogen hacer el mal a propósito y que por causa y efecto requiere balance a la vida. Como que la misericordia, lo que hablábamos, la misericordia al final ayuda a deshacer esos nudos de estas personas que están haciendo mal a propósito. Eventualmente, a través de la misericordia, se transforman. Pero es poco a poco. Se van dando cuenta como que esto que estoy haciendo no tiene ningún sentido. La misericordia va haciendo, como dice Marlene, y que esa flor vaya creciendo y creciendo y creciendo y uno se vaya iluminando cada vez más. Esa ignorancia, esa ignorancia de la que hablaba Laura, se va disipando, pero no se, esa ignorancia no se disipa a punta de palo, se disipa a punta de amor, se disipa a punta de misericordia. A mí me cuesta creer eso, de verdad. Porque yo soy de las que crea de que no, o sea, la ignorancia es que yo te digo la cosa y ya tú dejas de ser ignorante, pero no, esta ignorancia es más profunda que eso, está más allá de la mente conceptual, es un desconocimiento de quiénes somos, es lo que dice Laura, o sea, nos hemos olvidado de quiénes somos y eso, ese olvido, ese olvido es la ignorancia y no, no sabemos lo que estamos haciendo realmente. Dice Marlene, y gracias Lorna por acercarme a comprender, aunque sea un poco de la misericordia, aún me falta. No, a mí me falta montones, y estamos yo creo, por lo menos, bueno, ojalá que ustedes hayan comprendido más. O sea, yo siento que yo apenas como que levanté disque, y un centímetro de ese manto para entender. Leonel dice, Dios es compasivo y misericordioso. Exacto, esa presencia de Dios en ti es compasiva y misericordiosa, todos lo somos, ¿Qué nos pasa, leonelsa por, no, ¿Por qué no sale eso a plenitud? Es la, la ignorancia, la ignorancia. Dice Yami, hola, ¿cómo estás, lorda Bien, Yami. ¿Qué hay de esa inconsciencia en el del ser humano, o más bien errores que cometemos sin pensar? O de repente algo que no quisimos hacer al prójimo, no recuerdo el libro. Sí, yo tampoco recuerdo en qué libro específicamente se habla de eso, pero eso a mí me encanta eso que dijiste, errores que cometemos sin pensar. Nos dejamos llevar por nuestras bajas emociones, hacemos cosas que no, que no ayudan a nadie, lastimamos gente, nos metemos nosotros en problemas, pura ignorancia. Es muy interesante porque a, 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 a partir del 15 de noviembre de esta semana fue miércoles, martes, el martes, se abre las puertas del retiro de Shambhala. Shambhala es el hogar de la jerarquía espiritual. El jerarca de Shambhala es el puesto más alto de esa jerarquía y le corresponde al amado señor Gautama, que es el maestro de la maestra ascendida Akvanyu. O sea, todo está como relacionado. Y él, su, cuando él estuvo encarnado como el Buda, no sé qué, en su doctrina, lo que él habla es de disipar la ignorancia. Pero esa ignorancia, según su, su, su doctrina, su, lo que él descargó, su enseñanza, no se disipa a través de leer libros o de que alguien te lo diga, sino a través de la experiencia directa de eso que está más allá del ser externo. O sea, la presencia, pues. Entrar en contacto con esa fuerza, eso que dice Leonel, Dios es compasivo y misericordioso. O sea, entrar en contacto con eso te transforma. Marian dice, la tiene, aquí se llama el topao. <risa> ¿Viste? Estoy segura que en todos lados existe, en todos lados existe esa, ese juego. Dice Yami, menciona diferencias entre error consciente y error inconsciente. Sí, error consciente lo, lo hice a propósito. Y yo no pienso que es un error, Yami, eso era lo que tenía que hacer. Y el error inconsciente lo hice y ni me di cuenta. Guadalupe dice, para tener misericordia primero tenemos que reconocernos como seres divinos. De Dios. Y reconocer que dentro de nosotros hay amor divino, que es una cualidad divina de Dios. Sin amor no hay misericordia. Así es. Sin amor, es que es que la misericordia es una manifestación de amor y no puede venir de la conciencia externa. Es una manifestación de nuestra propia divinidad. Así es, Guadalupe. <risa> Gracias, Estela. Gracias, Sergio. Bendiciones. María dice, gracias por decirme lo de la ignorancia. Ahora entiendo lo del bien y del mal. Bueno, gracias a todos. Y gracias, Diana, también. Gracias a todos por esta clase que estoy súper pasada, pero de verdad no podía dejarlo así como colgando porque, wow, hemos descubierto muchos datos interesantes acerca de la misericordia. Vamos a darles... Eh, la gratitud y el amor a la Maestra Ascendida Juanín, a despedirnos de ella, por favor cierren sus ojos, visualicen la frente a ustedes, visualicen al Maestro Ascendido San Germain, envíenle su amor y gratitud, denle un abrazo abrazo grande a los dos que esa misericordia y esa liberación nos llene la conciencia y el corazón, nuestras vidas para ser esos vehículos de misericordia pura sintiendo esta bendición doble estos maestros abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y expandimos esa misericordia y liberación a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias por todos estos datos maravillosos que compartieron acerca de la misericordia. Si estás escuchando esta clase en diferido, me puedes escribir a lorna.com por si tienes un dato adicional que podemos compartir en la siguiente clase. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y que tengan una bellísima, bellísima noche llena de misericordia. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.